war auch wirklich eine psychische Herausforderung. Also da musste man, das ging auch nicht unbedingt ohne Hilfe. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich das geschafft habe. Und es ist lustig, weil ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nie über das Wort Nachhaltigkeit nachgedacht. Ich wusste nicht mal, wie das auf Französisch heißt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tony Talks. Ich sitze hier mit Isabella Gigax. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Nachhaltigkeit, Fashion-Anthropologin, Critical Designerin und auch Modeaktivistin. <lacht> Hallo Isabella, wie geht es dir? Hi Laila, ja, es geht mir gut. Danke für die Einladung, ich freue mich. Mega gern, schön bist du da. Stimmt das alles, was ich gerade über dich gesagt habe? Du hast gerade gelacht. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin selbst immer wieder von meiner ellenlangen Liste von Dingen, die ich so tue, irgendwie auch wieder überrascht, überwältigt. Ich weiß es nicht. Wer doch, das sind alles Dinge, die, mit denen man mich beschreiben kann. Ja, ich habe dein CV gesehen, er ist wirklich lang. Das stimmt also auch. Ähm, ich habe, um dich etwas besser kennenzulernen oder dich den ZuschauerInnen vorzustellen, 13 schnelle Fragen vorbereitet, mhm. die du einfach mit, sind entweder oder Fragen, die du einfach möglichst schnell und spontan beantworten darfst. Uh, okay. Bist du ready? Ich bin ready. Okay. Stadt oder Land? Stadt. Buch oder Film? Buch. Secondhand oder nachhaltig hergestellt? Secondhand. Hund oder Katze? Katze. Kaffee oder Tee? Tee. Frühaustierin oder Nachteule? Nachteulenschwarm. <lacht> unterer oder oberer Letten? Oh, will ich jetzt wählen? <lacht> der untere ist der mit dem Steg, der obere ist so der, der immer so voll ist. Ah. Der näher am Platz spielt. Ja, nee, der, der nicht so volle. Also unterer. <lacht> Migro oder Coop? Migro. Strandurlaub oder Städtetrip? Strandurlaub. Sportlich aktiv oder künstlerisch kreativ? Künstlerisch kreativ. Planen oder spontan? Spontan planen. Sorry. Zug oder Flugreisen? Zug. Schitoni oder Mensa Molki? Mensa Molki. Du bist die Erste, die Mensa Molki sagt. Vielleicht ja. <lacht> darf ich schon noch, aber ja, ich finde es ganz okay. Kann man rein, sind alle so freundlich und sitzen und man sieht eben, Ganz viele Leute immer wieder, finde ich, in der Mensa. Ja. Das stimmt, wir haben uns auch schon getroffen in der Mensa. Ähm, und der Weg ist auch ein bisschen näher. Absolut. Die 20 Meter spare ich wirklich. <lacht> <lacht> so, dann würde ich gleich mal in meine Fragen an, äh, beginnen. Wie bist du eigentlich zu deiner Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin gekommen? Ich war noch mitten in meiner zweiten Masterarbeit. Es war Silvester und ähm, weil man halt, das kennen hier sicher auch einige während der Masterarbeit, nicht so viel Zeit hat für Freunde oder für Feiern oder irgendetwas anderes als die Masterarbeit, ist eine ganz gute Freundin von mir zu mir gekommen und hat mich dann, und dann haben wir das zusammen gefeiert und sie hat mich gefragt, was machst du jetzt eigentlich? Wenn ich das alles abgegeben habe zur Orientierung, das war mein Master eben in Modeanthropologie. Und ich sagte dann, ja, ich hätte so gern eine Stelle mit Nachhaltigkeit in einer Hochschule und mit Kunst. Und dann hat sie das gegoogelt und dann habe ich diese Stelle hier gefunden. Und es war wirklich, es hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. 
Das wäre so die Kurzvariante. Ja, das klingt wirklich eins zu eins. Deine Stelle nach dem, was du gesucht hast. Total. So witzig. Kannst du vielleicht nochmals kurz erzählen, was du studiert hast? Ähm, nach dem Kunstgymnasium ging ich nach Florenz, um dort so eine Art Vorkurs in Mode zu machen. Was gibt es da alles? Es gibt ja Mode Marketing, Mode Design, Knitwear etc. Ich habe mich dann entschieden, dass ich wirklich ins klassische Modedesign gehen möchte. Das habe ich dann in Paris gemacht, an der École de la Chambre Syndicale. Nach diesen drei Jahren wurde ich ähm, quasi verdonnert von meiner Schule, ein Jahr zu arbeiten, <lacht> bevor ich den Master machen darf. Das kam unter anderem davon, dass ich mich äh, sehr fest so für die Schülerschaft auch engagiert habe, so schulpolitisch, und mir den Ruf auch angeeignet habe, nicht immer Ja zu sagen, sondern eher mal Nein. Und in einer hochelitären und sehr archaischen auch auf eine Art und sehr hierarchischen ähm, Struktur kam das halt nicht wirklich gut an. Und ja, und dann habe ich mein Diplom gemacht und den Auftrag, mal die Realität kennenzulernen. Und habe dann auch für verschiedene Modehäuser gearbeitet oder mich verdingt. Das war, ja, das waren spezielle Erlebnisse. Ich glaube, auch hier kennen es auch viele Studis, die ein Praktikum machen. Da gibt es das bessere Praktikum und das weniger gute Praktikum. Und ich denke, sehr oft ist ein wichtiges Kriterium, wie wird mit einem umgegangen, was für eine Behandlung erfährt man. Ich denke, es ist eine ganz, ganz wichtige Lebensschule. Ich fand das im Nachhinein mit etwas mehr Abstand dann wirklich auch eine gute Erfahrung dieses Jahr. Ja, wirklich auch die Branche kennenzulernen und mich tagtäglich fragen zu müssen, was will ich da? Es war auch wirklich eine psychische Herausforderung. Also da musste man, das ging auch nicht unbedingt ohne Hilfe. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich das geschafft habe. Und es ist lustig, weil ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nie über das Wort Nachhaltigkeit nachgedacht. Ich wusste nicht mal, wie das auf Französisch heißt. <lacht> ähm, auf Deutsch war mir das auch eher so ein Begriff, den ich jetzt eben mehr so aus der Politik kannte. Und was ich gemacht habe, war, ich habe gegoogelt, ähm, was habe ich gegoogelt? Different Fashion Master. So. <lacht> und damals gab es halt noch nicht so ein Angebot wie heute. Es gab genau zwei Kurse. Davon war einer in Berlin und einer in London. Der in London, der hieß damals noch Fashion Futures. Also es ging wirklich darum, wie kreiert man eine neue Welt und wie, wo ist Mode darin beheimatet, wie hat sie einen Platz und noch besser, wie nutzt du Designmethoden und Modemethoden in dem Sinn, das ist ja wie ein ganz eigener Kosmos, um Nachhaltigkeit zu vermitteln. Und da hat es mich halt total hineingezogen. Ich habe danach tatsächlich diesen Master gemacht. Ich bin dann von Paris nach London. Ja, das war dann mega cool. Ah, ja. schön. Ja. Ähm, also was bedeutet Nachhaltigkeit für dich in deinem Leben? Also es fängt definitiv bei bei mir selber an. Ich habe da ein bisschen das Prinzip von der 
Beatmungsmaske. Ähm, es muss für mich nachhaltig sein. Ich muss mich, ich muss auch auf mich hören. Das ist nicht immer einfach. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, in sich gehen, auf die, eben, wie du auch sagst, auf die psychische Situation reagieren und achten. Und dann, das ist so das Persönliche, und dann ist es für mich wirklich Nachhaltigkeit, ein Engagement, ein politisches Engagement für eine lebbare Zukunft. Ich halte mich da sehr fest an Tony Fry, ähm, Designanthropologe. Er beschreibt, also er schreibt auf Englisch und dann das Wort Sustainability. Da schreibt er mit einem Bindestrich zwischen Sustain und Ability, also die Fähigkeit, sich zu erhalten. Das ist eben dann das, das also er spricht vom, von, von der Ozonschicht, er spricht von unseren Häusern, er spricht mhm. von unseren Kulturen, er spricht von unseren Wäldern, unseren Tieren, unseren Meeren und dann eben auch, wenn man eben ans Erhalten unserer Kultur denkt oder unseren vielen verschiedenen Kulturen eben auch an die Künste. Ja. Und das finde ich äh, eine wunderschöne allumfassende Idee, also die Fähigkeit, unser Leben auf dieser Erde und das Schöne auf dieser Erde zu erhalten. Und ja, das ist für mich nachhaltig. Ja. Ähm, Sustainability, hast du gesagt, gibt es dann auch so etwas wie Sustainability? Absolut. Ich finde das eine ganz tolle Frage. Ich würde sogar sagen, das ist in was wir gerade leben oder aus dem wir langsam auszubrechen versuchen. Mhm. Ähm, Tony Fry, wenn ich nochmals auf ihn zurückkommen darf, nennt das sogar Defuturing. Also je, je unfähiger wir sind, unser Leben zu erhalten, desto weniger Zukunft bleibt uns. Also es ist relativ krass. Mhm. Was sind denn zum Beispiel also ich, ich weiß mega, was du meinst, aber ich kann mich noch, noch kein konkretes Beispiel darunter vorstellen. Also oder stellen wir jetzt so vor, eben ähm, man hat zum Beispiel zu wenig Geld, um irgendwie Sustainable Fashion jetzt zum Beispiel zu kaufen. Ist das so eine Art Unability oder ist das noch viel? Nein, ich sehe das noch viel struktureller. Ähm, und ganz wichtig finde ich, wenn du das gerade als Beispiel nimmst, dass der sozioökonomische Zustand einer Person eigentlich keine Rolle spielen dürfen sollte, ob ein Mensch nachhaltig lebt oder nicht. Ja, ja definitiv. Ähm, wir jetzt an der ZHDK, würde ich sagen, wie wir durchschnittlich eigentlich sehr viele Ressourcen, wenn nicht sogar zu viele Ressourcen und Konsumgüter haben, ähm, denkst du, wir sollten ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen? Mhm. Also in Bezug jetzt auf Nachhaltigkeit halt auch so ein bisschen verzichten? Also Verzicht, vor diesem Wort haben wir ja alle ein bisschen Angst, oder? Mhm. Man nimmt uns etwas weg oder noch schlimmer, wir können uns etwas nicht leisten. Was denken dann die anderen? Und gleichzeitig sprichst du jetzt ja auch den Materialkonsum an um Kunst zu schaffen. Und jetzt einfach konkret an der ZHDG zum Beispiel habe ich oder durfte ich sehr viel mit den Services auch arbeiten, äh, mit den WerkstattleiterInnen und habe gesehen, dass einfach sehr viel übrige Ressourcen existieren. Also un unendlich viel, wo man 
extrem kostengünstig, weil nämlich Recyclingzone gratis wiederverwendet werden könnte oder sehr viele Resten entstehen etc. Und ich sage niemandem, du darfst nie wieder neues Papier brauchen oder so etwas. Aber es geht eben nicht um die Einschränkung. Ich glaube, es geht jetzt mal primär als ersten Schritt geht es mal darum, die Augen aufzumachen und schauen, was gibt es alles schon. Weil es hat so viel. Also ich habe eben lange, lange, lange an verschiedensten Kunstschulen studiert. Und wir hatten alle nicht annähernd diese Ressourcen, die schon zur Verfügung stehen, wie hier. Da bin ich definitiv auch ein bisschen eifersüchtig. Also die <lacht> Studentin Isa denkt sich, wow, so cool, das hätte ich auch gerne gehabt. Aber ich mag es total, den Studis gönnen. Also es ist hier ein, ein wundervoller, für mich einfach aus meiner Perspektive, ein wundervoller Ort der Möglichkeiten. Verantwortung. Ja, das Grausame ist ja, dass wir uns immer weniger dieser Verantwortung werden entziehen können, freiwillig. Und ich empfinde die ZHDK als einen Ort, in dem die Selbstbestimmung sehr wichtig ist. Und je länger wir uns nicht mit diesen Themen sehr aktiv auseinandersetzen, desto weniger Selbstbestimmung haben wir dann darin, wie das Leben einfach sein wird. Das sind physikalische Bedingungen, die sich dann halt durchsetzen werden, ob wir wollen oder nicht. Ich denke, dass deshalb statt Verzicht vielleicht eher Gewöhnung ein Wort sein könnte, mhm. dass man sich daran gewöhnt, mit dem zu arbeiten, was, es, was man schon hat. Und ganz ehrlich, ich denke, es ist eben auch eine totale kreative Herausforderung, limitiert zu arbeiten. Ja, total. Und wenn ich dann an die übrig gebliebenen Ressourcen an der ZHDK nachdenke, also wir haben so viele tolle Rezyklationszonen, ähm, Recyclingstellen auch in der Werkstatt, Metallplatten, Holzplatten, Papierkarton. Also ich selbst bin natürlich nicht in der Werkstatt an einem Kunstprojekt und ich verstehe auch, dass wenn man jetzt Kupfer will, dann ist einfach Aluminium möchte benutzen, weil es jetzt halt in der Recyclingbox Aluminium hat. Gleichzeitig, wieso nicht? Also gibt es da Denkprozesse, Kreativprozesse, Designprozesse, die man da noch einbauen kann? Und was passiert dann? Also ich finde das als künstlerische Aspekt auch sehr spannend. Mhm. Ja. Du hast schon gesagt, du warst eine eher rebellische Studentin damals. Für die Maßstäbe von Paris. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, jetzt auf die ZHDK, was denkst du, was könnten wir, quasi wir, die Kunststudis in der ZHDK-Bubble, was können wir verändern? Wie können wir zur Nachhaltigkeit beitragen mit unserem, mit unserem Schaffen? So. Das ist natürlich der heilige Gral. <lacht> ähm, und ich denke, es ist definitiv erstrebenswert, dass jede Person, die hier rauskommt, mit dieser Energie, mit diesen Skills, mit, dieser, mit diesen Gedanken und Ideen, ist wie wieder ein Stückchen mehr Zukunft. Ich stelle mir wirklich halt vor, ja, dass man Kunst macht, die in komplett verschiedenen sozialen, also sozioökonomischen, soziokulturellen Kontexten das Herz berührt. Ja. Ähm, Fragen anregt, wütend macht. Emotionen hervorrufen bei, bei, der, bei allen. 
Beispiel total, das ist ein gutes Stichwort, weil also jetzt die Wissenschaft, wenn man das so trennen möchte, ähm, dieser Wissenschaft ist es mega wichtig und sie haben es auch wirklich in formalster Weise auch schon mehrmals gesagt, sie brauchen ganz dringend Menschen, die es schaffen, diese ganzen Fakten und ähm, trockenen Inhalte, die aber also wirklich mega wichtig sind und von unglaublicher Brisanz, also mit Betonung auf Brennen, <lacht> ähm, dass man diese Inhalte, dieses Wissen nicht einfach nur kommuniziert, sondern bei den Menschen wirklich ankommt damit. Und das geschieht halt über die Emotion. Das Interesse, die Emotion, da verankert es sich und bei der Selbsterkennung, dass ich mich selbst darin erkenne und mich selbst identifiziere mit dieser Welt. Also wie wieder auch ein bisschen zurückkehren in die echte Welt. Wir leben ja in einer sehr entweltlichen Welt. Quasi. Ähm, wir Menschen, wir haben ja wie versucht, also mal uns ein bisschen abzuheben oder uns gegen diese Welt auch zu schützen, weil es ist gefährlich und unheimlich. Also bauen wir unsere Häuser, dann irgendwann haben wir Autos. Und heutzutage, wenn wir alle zum Beispiel online sind oder auf sozialen Plattformen im digitalen Raum sind, was ganz spannende Felder auftut, ist es aber für mich wie wieder nochmals eine Form der Entweltlichung. Und dass man dann aber spürt, dass man auch den Kontakt hat dazu, dass die physische, echte Welt in Gefahr ist, also unsere Heimat, mhm. da braucht es wie einige Stufen inzwischen, um wieder diesen Kontakt herzustellen. Mhm. Und eben das ist quasi dieses sich identifizieren mit unserer Welt. Ja. Und da hat es diese Distanz. Und ich denke, Kunst könnte diese Verbindung absolut ja. absolut und vor allem auch die Vielfältigkeit und das ist ja das Schöne hier in der ZHDK weil nicht jeder Mensch hat gern bildende Kunst das schaut sich Bilder oder Installationen an aber vielleicht ist diese Person die gar nichts mit bildender Kunst zu tun hat oder anfangen kann komplett begeistert von Musik und hat da einen Zugang oder Tanz oder hat so ist sehr produktaffin also alle diese Zugänge alle diese verschiedenen ähm, Formen mit denen man mit ganz vielen Menschen eigentlich kommunizieren kann das ist eine große Stärke ja. du selber hast ja glaube ich diese ähm, Kleber an der ZHDK das war ja. ein Projekt von dir kannst ja. du da kurz erklären was du da sind gemacht hast ja das sind unsere Denkpunkte, <lacht> nennen wir die. Das Ganze hat eigentlich angefangen, weil viele Hochschulen so Merkblätter erstellt haben. Das Wort Merkblatt ist ja schon so relativ unsexy. Ja. <lacht> <So>. <lacht> schon mal ja. Und dann steht, also es braucht Merkblätter. Man muss ja irgendwo dieses Wissen ja auch katalogisiert haben etc. Aber wir möchten ja doch auch attraktiv sein. Hm. Und die Idee war dann, quasi ganz viele verschiedene Nachhaltigkeitsthemen in der ZHDK, aber auch insgesamt in der Welt, ähm, möglichst knackig oder lustig oder kurz und prägnant in Worte zu fassen. Mhm. Und dann haben wir 
jedes Mal ja auch noch ein QR-Code drauf, der eigentlich eine Einladung, also nicht eigentlich, sondern der ist eine Einladung, dass äh, Studierende, aber auch Mitarbeitende mehr lernen zu diesem Thema und im besten Fall sogar sich in einer Diskussion engagieren. Also einige dieser Punkte kann man auch scannen und kommt auf eine Kommentarspalte. Über, also über einen, den ich immer stolz bin, ja. so der eine beim Waschbecken, genau. wenn man sich die Hände wäscht, schließt man so, wäschst du dir deine Hände in Unschuld? Ja. Und dann mehr interessieren. <lacht> I don't know. Ja, total. Ähm, oh, das freut mich jetzt. <lacht> Nehme ich immer. So gut. Also ich glaube, es darf eben auch es ist ja immer so diese feine Linie zwischen Humor und Unheimlichkeit, oder? Mhm. Weil das Wortspiel soll ja doch auch ein bisschen leicht sein, aber dann auch so ein bisschen so dieses Creepige. Weil es ist ja ein ernstes Thema, aber wir wollen auch niemanden abstecken. Mhm. Und gerade, dass die Hände in Unschuld waschen, Wasser ist so ein extrem wichtiges Thema, zum Beispiel das Halten und Spalten, das ist, klebt auch an vielen äh, Brüneli. Ähm, da geht es darum, was mit unseren Farben passiert, dass man da eigentlich drei Spaltanlagen hat. Das sind quasi Farbwäscher, dass das nicht direkt in den Abfluss geht. Also auch etwas ganz Konkretes. Also wenn man da dann das abscannt, dann kommt eine Auflistung, wo man diese Anlagen findet in der ZHDK. Das auch ganz nützlich. Und dann haben wir auch Denkpunkte, die wirklich mehr philosophisch sind. Also wo es vielleicht auch um soziale Nachhaltigkeit geht oder um kollektives Träumen. Das ist einer meiner Lieblinge. Ja, also ich finde die, diese Kleber, die finde ich super. Ähm, vor allem dachte ich auch immer, dass ihr bei der ZHDK im ähm, Nachhaltigkeitsbereich eigentlich nur so auf Klima eingeht. Ich wusste nicht, dass ihr noch auf so soziale Nachhaltigkeit und, und, und eingeht. Total. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dass wir in dieser Klimakrise stecken, kommt nicht einfach nur, also jetzt in Anführungszeichen, dass man zum Beispiel zu viel Holz braucht oder zu viel Wasser braucht, sondern eben das Wasser ist ja dann auch wieder mit sozialen und kulturellen Dingen verknüpft. Also doof gesagt, wenn man natürlich eine, in einer ungerechten und patriarchalen Kultur lebt, die ist sich angewöhnt hat zu nehmen, wo man nehmen kann. Das sind dann auch Themen wie Genderfragen auf einmal sehr relevant, wenn es um die Klimakrise geht. Also gerade wenn wir ähm, in einer eher altmodischen Einteilung Frau-Mann zum Beispiel äh, Studien anschauen, sieht man einfach, dass wenn es ähm, klimaschonende Haushaltsmethoden nutzt zum Beispiel, so muss es wirklich ganz klischiert sein. Also Wäsche aufhängen zum Trocknen braucht keine Energie, dann macht das die Frau. Wenn es ein Tumbler hat, hat man herausgefunden, macht das tendenziell eher der Mann. Bedeutet im Umkehrschluss, die Frau hat mehr Haushalts- oder beziehungsweise mehr Care-Arbeit, wenn es umweltschonend sein soll. Extrem interessant. Also ich finde das total spannend, oder? Wie dann eine Genderfrage auf einmal eine ökologische Frage wird. Ja, ja. krass. Ja, ja. Es ja. geht jetzt endlos. Eben, das ist das. Ja, das ist es Thema für einen neuen, ja, eine genau. neue Folge. Ich lade dich wieder ein. <lacht> bin da. Ähm, ja. Das ja. ist schon ein bisschen das, das, die Gefahr 
Jedes mhm. kleine Thema oder jede kleine Frage zieht einen riesigen Rattenschwanz nach sich. Ich glaube, man muss einfach sehr geduldig einen Schritt nach dem nächsten gehen und das auch ein bisschen aushalten. Ja, danke dir viel, viel, viel mal. Es ist Echt? extrem spannend, was du zu sagen hast. Ich glaube, ich könnte noch sehr lange mit dir weiter sprechen. Oh. <lacht> ähm, ja. Gleichfalls übrigens wirklich spannende <lacht> Fragen. Ähm, danke dir. Danke, danke dir. schön, bist du da gewesen. Danke. Schönes für dich. <lacht> Nicht vergessen, die Shownotes auszuchecken. Ich werde noch einige Links hinzufügen. Schaut euch das doch an. Unbedingt und immer gerne Feedback. 